0: Srila Gurudev Dev ki jai Shri Man Mahaprabhu ki jai Shri Hari naam sankirtan ki jai Sri <coughs> Radastami vrind ki jai Shri Radastami ki jai Gaur haribo Bien <coughs> Entonces, buenas tardes a todos. Muy bienvenidos. Muchas gracias por su presencia y que tengan todos un muy feliz Sri Ashtami el día de la fecha y de esta manera vamos a intentar compartir algunas palabras en relación a, a lo que se está celebrando el día de hoy, lo cual es algo sumamente simbólico e importante para lo que es nuestra Guria Sampradaya, conocido como Sri Ashtami. En un sentido podríamos decir hoy estamos celebrando algo lo más confidencial, ¿m? lo más esotérico, lo más profundo, incluso el día de celebración más especial para ¿m? para Bhagavan mismo, para Sri Krishna mismo. Entonces estamos lidiando con una temática muy muy crucial, muy delicada, por lo tanto vamos a intentar abordarla desde un lugar prudente, cuidadoso, porque entendamos estamos entrando en aguas profundas ¿m? y obviamente la meta de la vida es Quedar ahogados eternamente en esas aguas, pero ahogados de la manera correcta, ¿no? entendiendo todo en su debido marco y comprendiendo cómo todo lo que Siddha representa, cómo eso puede repercutir en nuestra etapa actual como Sadakas, de forma de tomar verdadera ventaja y eventualmente poder avanzar hacia la etapa de Sida, de Siddhi, de perfección en nuestra práctica. Entonces, como, como es la costumbre, siendo miembros de la Gaudiya Sampradaya, siendo que Mahaprabhu es nuestro Ishtadev, como Gaudias, vamos a compartir algunas palabras en relación a Simán Mahaprabhu mismo, quien es la Deidad regente para nosotros, especialmente por lo que personifica en su fuero interno, justamente el humor de Sri entregando eso, eso que es lo más elevado, incluso a ¿eh? aquellos que menos lo merecen. Entonces, Mahaprabhu mismo, ¿eh? como sabemos, él es... Sri Krishna, en el humor de Sri Radha, Radha Bhava Dhyuti, Shuvalitam, Nomi Krishna Swarupam. Mm. Así comienza prácticamente el Chaitanya Chaitamrita, escribiendo Mahaprabhu como Krishna mismo, pero adornado, adornado, acompañado por el lustre externo, por el humor interno, Radha Bhava Dhyuti, Shuvalitam, embellecido por ello, Nomi Krishna Swarupam, aunque es Krishna, pero en este experimento tan increíble, conocido como gorlila mm. Entonces, Krishna mismo, como Mahaprabhu, ¿sí? el mismo celebró Radastami el Chaitanya Charitamrita. Se escribe esto en la casa de Pundarik Pidyanidhi, ¿sí? o casualidad, quien es Rishabhanu Maharaj en el Golila. Mahaprabhu decide celebrar su Radastami.
1: ¿sí?
0: Entonces, hay muchas cosas que podemos decir en relación a su Radha, en relación al Golila. ¿Qué decir de hablar de su en el Golila, propiamente dicho en la forma de Galadhar Pandit? ¿sí? Pero eso ya es. Tema para otro, otro día, ya que es algo muy extenso y, y en un sentido aún más profundo. Entonces, Shiman Mahaprabhu es tan importante para nosotros, pero a la hora de tratar de enfocar la importancia de Sri Chaitanya no podemos pasar por alto qué lo vuelve tan importante. Y en gran parte el propósito central de la manifestación de este lila es justamente lo que Mahaprabhu encarna y personifica en su fuero interno, Radha Bhav, es Krishna mismo, intentando saborear ¿sí? la experiencia interna de ¿sí? las eso es algo muy teológicamente complejo no es tan simple como podamos pensar no es algo a ser procesado sentimentalmente ¿sí? pero requiere cierto tiempo requiere práctica requiere bendiciones ¿sí? para poder llegar perfectamente a esta conclusión ¿sí? entender Golila y Krishna Lila en un sentido son idénticos Krishna y Mahaprabhu son la misma persona pero al mismo tiempo existen ciertas diferencias allí ¿No? que vuelven a un lila y al otro complementarios y sumamente encantadores
1: ¿Mm?
0: entonces en este Gorlila vemos como Mahaprabhu ¿Mm? el, el, el intenta más y más y más acercarse especialmente en el Boma Lila acercarse a la experiencia de deshidrada ¿Mm? ese es el proyecto central de su descenso la causa interna para que todo este Gorlila se haya manifestado luego al haber tomado Darshan como Krishna en el Krishna Lila de la dimensión del amor de entonces e interesantemente, por ejemplo, él en el marco de su Gorlila, él intenta glorificar a Radha de la mejor forma posible, empoderar a sus agentes para que diseminen su misión con el propósito de ir llevando ¿no? a sus seguidores a la conclusión de vida ¿no? del Goudi Avedanta, que en última instancia culmina en la Adadasian. ¿no? Todas las formas de, de devoción básicamente en Brindavan son... Asistiendo, un tipo de asistencia a Radha Dasyam. incluso la corriente central, obviamente, del Gaudiya Vedanta es Radha Dasyam, propiamente dicho, Manjari Bab, Babu Lassarati. pero una corriente como Priyanar Masaka también incluye a Radha Dasyam, ya que un Priyanar Masaka va a ser amigo de Krishna, pero sirviente de Sri Radha, entonces Radha Dasyam está allí también. Entre sus seguidores, Mahaprabhu le emponderó especialmente a Sri Laraguna Das Goswami para cantar las glorias de Sri Radha, y es por eso que. Raghunath Das es conocido como el Prayoyan, Tatuacharya, de la Guria de aquel que personalmente encarna el principio de la meta última. ¿Y cuál es la meta última? El alcance máximo, ¿m? el más elevado cenit de nuestra práctica, Radha Dasyan. Y por tanto, Sri Raghunath se encarga, a través de sus escritos y obviamente de sus ejemplos, Achar Prachar, ¿m? de exaltar la posición ¿m? de Sri Radharani. Mahaprabhu si se está tan complacido con Raghunath Das. Y él cedió a sí mismo Raghunath Das en la forma de Gobardanshila y Gunjamala, ¿no? que, él, que Mahaprabhu mismo tenía adoraba. Él entregó esto a Raghunath Das, Gobardanshila entregándole lugar de residencia allí, el Krishna Swarup, y Gunjamala, que representa Srirada. ¿no? Le entrega el servicio de Srirada de, de esta forma. Entonces Mahaprabhu se encuentra básicamente obsesionado con ese plan al final de su lila en el Sikshasta Kamel finalmente alcanza de alguna u otra forma ¿sí? la meta de su, de su propósito, que es ¿sí? intentar, de vuelta, saborear o explorar las profundidades del océano, del ¿sí? amor de Rada. Existen muchos devotos en Brindavan y todos ellos con un amor extraordinario, pero como sabemos, Krishna en el Lila se vuelve especialmente curioso, ansioso de saborear la grandeza de uno de ellos, ¿sí? el más destacado, de vuelta, Shri Mati Rada, ¿sí? Takurani. Pero se dice que él, en su intento como Mahaprabhu de saborear eso, en un sentido podemos decir que él fue exitoso al cierre del lila. Cuando él menciona el octavo verso del Tsikshashtag en Krishna dice, este verso fue hablado por Srirada, lo cual indica que Mahaprabhu fue exitoso. Pero al mismo tiempo, entendamos que los límites del amor de Srirada no existen, básicamente. Es una, un océano insondable, por lo tanto, Krishna siempre se mantiene perpetuamente abocado a la tarea de explorar las dimensiones del amor de Sri Rada como Mahaprabhu y por eso el Goura Lila es eterno podemos dar muchas razones para explicar la eternidad del Goura Lila pero yo diría la más sustancial es esta dada la naturaleza insondable del amor de Rada Krishna nunca jamás puede terminar de experimentar las profundidades de su afecto por lo tanto se requiere un Lila en donde Krishna está abocado a eso y que ese Lila sea eterno entonces existe el Goura Lila de la eternidad desde ese marco ¿por qué? porque Krishna se encuentra tan ansioso de medir el anhelo, de medir en el buen sentido de la palabra. ¿no? Por ejemplo, si es en el Brihad Bhagavatamrita que Gopakumar, cuando él llegó a Vaikuntha en su viaje teológico, Gopakumar se encuentra con Narayan. Narayan se pone muy feliz de ver a Gopakumar, pero no tan feliz hasta el punto de que su, su, su alegría sea tan intolerable de que él se desmaye, por ejemplo. Él hace este cálculo, por decirlo así, en su mente. Y cuando él llega a Brindavan y se encuentra con Krishna, Brindavan, él ve que Krishna, al ver a Gopakumar, abrazarlo, pierde el conocimiento. Tan solo con, con entrar en primer contacto con él. Entonces, tratemos de imaginarnos eso. Si Krishna está tan ansioso de obtener a uno de sus devotos, por decirlo así, ¿qué decir de, de él intentar concebir, obtener la experiencia de Shri Prima Mai Shri que está llena del amor más insondable. Entonces de esta manera como Mahaprabhu él se aboca a este proyecto, ¿no? intentar de alguna manera robar el prema de Sri Rada. ¿no? Ya como Krishna él tiene esa fama, ¿no? Makan Chor, Gritai Chor, ¿no? como niño él robaba mantequilla, luego más adelante Bastra lila él roba la ropa, las gopis, eventualmente él roba en su edad Kishor el corazón ¿no? de las gopis y finalmente él roba el corazón de Sri Rada. ¿no? Pero luego él continúa, sigue con su... Con su robo, básicamente. Sí, le quita el lustre a Sri Rada, le roba su, su humor a Sri Rada en la forma de Sri Goura. Y de esta manera saquea, por decirlo así, el depósito del raza y del prema. Y obviamente, como aspirantes al, al Gaudíabasra mismo, nosotros oramos y deseamos la misericordia de ese ladrón. Goura Hari. Hari significa ladrón, Goura significa dorado. Entonces oramos por la misericordia de Sri Sachinandan Goura Hari Ki Jai. Entonces, de esta manera, la posición del prema de Shri Rada, de los Vradavasis, obviamente en general, pero de Shri Rada, en particular, es presentada a lo largo y ancho de las escrituras. Por ejemplo, en Shrimad Bhagavatam, que es el emperador de todo el Shastra, ya encontramos grandes secciones a este respecto, donde Uddhava, por ejemplo, cuando él visita a con el propósito de supuestamente instruir a los Vradavasis, pero al terminar siendo instruido, él luego estar un momento y concebir la dimensión del amor de ellos, y especialmente de las gopis y más especialmente de su irada, Él ora, termina orando históricamente, El ora para poder nacer como una brisna de hierba en Brindavan, para poder entrar en contacto de alguna manera, con el polvo de los pies de las bravas gópicas sobre su cabeza y poder ser bendecido, contagiado del fervor de la intensidad devocional de ellas. Todo esto es en el Srimad Bhagavatam. Entonces, ¿qué decir? Uda mismo, Bhagavan mismo, Sri Krishna. Él se ve endeudado, incapacitado de reciprocar debidamente para con el amor de las gópicas y Srirada en particular. Por eso él declara esta deuda eterna. Napara yam si no, no puedo pagar, voy a intentar pagar volviéndome un sadu cantando la gloria del Srirada y tratando de hacer devotos para ella. Una vez por día de Brahma voy a manifestarme en esta forma. Entonces Brajendra Sri Krishna mismo desciende para saborear el prema es Srirada e intentar con gran compromiso reciprocar de alguna u otra forma. Entonces de esta manera conocemos a... A este ladrón, Sri Hari, Narahari Chakravarti Thakur, él también glorifica muy hermosamente a Mahaprabhu, ¿no? aunque aparenta ser una crítica hacia él. Existe este tipo de glorificación, en donde aparentemente se critica lo que se está glorificando en verdad. Entonces allí Narahari, ¿no? él, él compone una canción, un Astagam dirigido a Mahaprabhu como ladrón. Todos los versos hablan al respecto. ¿no? Y él llama a Mahaprabhu Lampata Guru. ¿no? El guru de todos los engañadores. Dice, ¿no? Hay muchos engañadores, pero él es el guru de todos ellos. ¿no? la el ahora ha aceptado sanyas. ¿no? Él está utilizando este kunkum nichitam. Este ropaje es de color kunkum, de color azafrán, ¿no? que es lo que las Gopi tienen, el polvo de color que tienen en su corazón. ¿no? Y ese color es el color de la ropa de Mahaprabhu como sanyas. ¿no? Lo cual habla el anurak, ¿no? El color rojo a veces se traduce como anurak. Anurak significa apego, afecto. Entonces ese es el color del, del, también del polen, asafrán que hay en los pies del loto de Srimati Radharani. ¿Mm? Y, y Krishna desea envolverse, ¿Mm? verse envuelto por ello. Entonces como Mahaprabhu, Sri Chaitanya Dev, Sri Krishna mismo se viste en ese color, azafrán, ¿Mm? que tiene que ver con ese polen, con los pies del loto, en otras palabras, el polvo de los pies del loto, de Srirada. Y de esa manera Mahaprabhu también no solo se viste de esa manera, sino que queda cubierto con el anurag, con la tez de Srirada que representa su... Intenso afecto por él. ¿Mm? De esta manera encontramos. Este tipo de, de glorificaciones. A lo largo del Bhagavatam. De las escrituras. ¿Mm? El Bhagavatam en especial. Mahaprabhu abrazó el Bhagavatam. Como su, su revelación principal. Y a través de ese abrazo surgió todo. Este proceso conocido como Gaudiya Vedanta ¿Mm? Y este Bhagavatam. Especialmente establece. La, la fortuna de Srirada. ¿Mm? Subhagya. Subhagya significa la posición gloriosa. La gran fortuna de Srirada. Incluso relaciones relación a Sri Krishna, Y ¿no? este tipo de glorificación se encuentra muy especialmente en el Bhagavatam. De acuerdo al Bhagavatam, vamos a encontrar que, que el límite de todo logro en la trascendencia, en cuanto a penetración en la trascendencia, es el Mahabhava de las Gopis. La gran emoción que las Gopis exhiben, especialmente en el Rasa Lila, que, que, que representa la culminación del Bhagavatam, la cima hacia toda, donde toda la obra fue evolucionando, creciendo gradualmente, ¿no? Y se dice que para nosotros o para un ser humano común y corriente es imposible concebir algo más allá de semejante logro. ¿Mm? Por lo tanto, si alguien incluso puede revelar algo aún más que eso, no puede ser alguien más aparte que el Ser Supremo mismo, la verdad absoluta. ¿Mm? ¿Y qué es eso que él revela? Justamente lo que Mahaprabhu viene a traer al mundo. Un Nata uchbal Arasam ¿Mm? Sovakti sriyam. Krishna como Mahaprabhu viene al mundo a saborear Radha Prem y la experiencia que él tiene rebalsa en él, lo desborda, y lo que rebalsa de él y salpica a otros se convierte en el regalo que le entrega a otros, que es lo que, el máximo alcance de la Gaudiya Sampradaya. Manjari Bhav, Radha Dasyam. No la misma experiencia de Krishna, no es no, que no, nosotros no podemos experimentar Radha Bab, pero sí podemos experimentar Radha Bab en la forma de la experiencia de aquellas que sirven a Sri Radha de cerca, que de alguna manera. Reciben la experiencia de ella al estar totalmente identificadas, mimetizadas, con su modo de servicio. Mm. Esto ni siquiera se encontró en los capítulos de Rasa Lila, del Bhagavatam. Más bien es el misericordioso regalo de Sri Chaitanya Dev que llega a, a través de los sus asociados y parampara. Entonces, como ustedes pueden ver, esto es una introducción a lo que vamos a hablar hoy. Mm. Estamos lidiando con temas, como dije, delicados. Mm. Muy profundos. Por lo tanto, en un sentido podríamos decir este Harikata, Radha es muy peligroso, muy delicado. Si no sabemos, como una navaja de doble filo, si no sabemos cómo aproximarnos, cómo apreciar, cómo tomarle el peso y el precio a esto. Y vamos a intentar, obviamente, a la hora de narrar algo de la posición, glorias, cualidades, para el tiempo es cerrada también. Hacerlo de tal manera que podamos aterrizar a nuestra situación actual. Y a cómo tomar debida ventaja, en el buen sentido de la palabra, de ese regalo de manera realista y sincera. Porque de otra manera, escuchar estos tópicos sin, sin el foco apropiado, ¿m? eso puede transformarse incluso en lujuria. ¿m? Si no hay un debido anhelo, si no hay una debida sinceridad. Así que sean muy, muy cuidadosos. Hoy estoy hablando un poco de esto, no es algo sobre lo que hablo a diario, porque no es algo para hablar a diario, para hablar tan abiertamente. Pero en la ocasión del día de la fecha, intentando honrar la divina aparición de Sirada, vamos a orar para, para debidamente invocar estos tópicos por su gracia, de tal manera que eso nos bendiga, nos inspire a avanzar correctamente hacia la meta de vida. Entonces, obviamente a la hora de hablar de Sirada, primero antes de entrar en el terreno de Bhava o de, de todo lo que representa su mundo emocional, tenemos que ir a Tatua, Siddhanta. ¿Cuál es la posición de Serada a nivel ontológico, metafísico? ¿Mm? Para no verla a ella simplemente como una muchacha de aldea más. Para no interpretar su intercambio amoroso con, con Krishna como un romanticismo similar al que nosotros pudimos haber experimentado hasta ahora. Es lo delicado de toda esta temática. El Apra lila de Krishna Brendon se asemeja considerablemente. El Nara Lila de Krishna, semejante al humano, se asemeja a nuestra experiencia. Pero la semejanza tiene el propósito de... Acercarse a nosotros, pero no es idéntico, es semejante, por lo cual es importante entender qué lo hace diferente también.
2: Entonces
0: las escrituras dicen Shakti, Shakti, Mator, Abhida. Entre Shakti y Shakti Mata o Shakti Man no hay diferencia, vida. ¿no? Krishna representa Shakti Man, la fuente energética suprema. Shirada representa Shakti, la personificación de su potencia interna personal conocida como Svarupa Shakti la Shakti. Entonces, en un sentido abstracto podemos hablar de energético y energía. Y en un sentido personificado, con el propósito del, del intercambio amoroso del lila, el uno, el absoluto, advai -gyan, advai -gyan, la de verdad indivisible, como el absoluto es, se expresa en dos formas, aunque sigue siendo uno. Como diría mi Guru Maharaj, son dos cuerpos con un alma. Radha y Krishna en un sentido son uno una misma alma, expresándose en dos cuerpos. Hasta un punto obviamente vamos a poder calcular eso con nuestra mente. Y desde ese lugar, con el propósito de la interacción amorosa y el incremento de la experiencia al raza, esa es la, la situación en la cual se, se encuentra abocado nuestro Dios, por decirlo así, a continuamente experimentar mayores y mayores niveles de, de, de amor divino, si se quiere, el disfrutador supremo, en otras palabras. Libre de egoísmo, ¿sí? es únicamente abocado a la dinámica del lila. Entonces, Sri Radha está allí para facilitar ese lila, ese juego, ese div. ¿no? Devi Krishna mai Prokta, Radhika Paradivaka, Sarva Lakshmi mai Sarva, Kanti Se Pará. ¿sí? Es el Tantra. Entonces, Devi, aquella que facilita el div, el juego divino, el lila de Krishna. Krishna mai, ella está llena de Krishna de pieza a cabeza. ¿sí? Radhika Paradevata, por ende, ella es la Diosa Suprema. Krishna Krishn... Radhika Paradevata, Sarva Lakshmi -mai Sarva, Kanti Sammohini Para supre... Encanta por completo a sammohini es la fuente de toda fortuna, Sarva Lakshmi, Sarva Kanti, la fuente de todo brillo y esplendor. En otras palabras, el prem, el amor, su humor de servicio, es lo que la vuelve, incluso la deidad regente para Bhagavan mismo vamos a compartir algunas ideas para comenzar acerca del humor de servicio de Sirada, ¿no? para realmente de alguna manera derivar un beneficio en nuestra vida y poder apreciar el trasfondo subyacente de lo que externamente se puede expresar de una manera que podamos malinterpretar. Situémonos claramente en el humor de servicio, su disposición y consagración interna. Sirada misma es Krishna Kirtan personificado. Kirtan significa glorificar expandir la fama del objeto de nuestro Kirtan, celebrar la vida del otro, en este caso Krishna Kirtan. Vivir para glorificar a Krishna, ella es Krishna Kirtan en sí mismo, la, la, y ella representa este tipo de glorificación en su nivel más espontáneo y más comprometido. Porque uno puede glorificar a alguien desde un lugar superficial, uno puede preparar un libreto, y de manera muy diplomática, cantar las glorias de alguien para agradarle al otro y obtener algo que a uno le conviene, que me agraden a mí y yo agradar. Todo eso se da en el nombre del Kiyai en muchas ocasiones. Pero en el caso de Shirada, la verdadera glorificación está llena de compromiso, llena de entrega, llena de disposición al verdadero sacrificio voluntario y espontáneo. Y todo eso está personificado, condensado en la figura de Shirada, siempre en aumento. Entonces ella representa este Kirtan de lo más natural, de lo más espontáneo, de lo más puro e inocente, y a la vez de lo más comprometido y entregado. ¿Mm? Entonces, no es algo fácil de apreciar, porque para apreciar semejante estándar, nosotros de alguna manera tenemos que acercarnos a ese estándar. Recibir la gracia para acercarnos allí, si no, hay riesgo de malinterpretación. ¿Mm? Por eso se menciona que el servicio de Shirada es bhava grahya. Bhava grahya significa algo que únicamente va a ser comprendido, con el sentimiento apropiado. ¿Mm? Algo que únicamente va a ser capturado mediante el ojo apropiado. Por eso muchas veces nuestros acharyas nos recomiendan atravesar, llegar al Krishna Lila, al Braja Lila a través del Gol Lila. Llegar a Radha Dasyam a través de Goura Dasyam. Por eso nuestra producción eterna de servicio comienza en Naudip, aquí mismo en el Sankirtan Lila de Mahaprabhu. Yatayata Padara Bindita Bhaktim Krita si tú quieres sumergirte en el océano de néctar de servicio a los pies de Sri primero entra en el servicio en el océano el néctar de servicio a los pies de Sriman Mahaprabhu. de esa manera vamos a poder entender todo debidamente y no quedar desconcertados por la, por la expresión del Krishna Lila en el Gaur Lila vamos a ver los de a los eternos Brajavasi y Brindavan comportándose como sadkas, Gur Lila presenta esa dinámica de sadkas y allí cada uno va a dar un ejemplo que es mucho más seguible en nuestro intento de sadkas y de esa manera conectar con quienes son ellos emprendados. En Entonces, si Radha y Krishna emprendaban, aparentemente ellos están teniendo una relación ilícita, como ustedes saben, con llamada paraquía, que significa relación de amantes. Estrictamente hablando, eso simplemente la sensación que ellos tienen, la experiencia, para Parakiyabhava, el humor en el que se encuentran, pero estrictamente hablando en tatua, la conclusión sustancial, metafísica es, ellos pertenecen unos a otros, son eternamente una pareja entre sí. Pero la dinámica del lila hace parecer que pertenecen a alguien más, que Rada está casada con alguien más. Y todo eso genera obviamente todos los ingredientes que hacen del Parakiyabhava el más intenso, efervescente, digámoslo así, humor de servicio con todos los obstáculos, con todos los riesgos que hay en el camino, y en donde Shri especialmente está dispuesta a transgredirlo todo, en pos de lo más elevado. Sei ¿Sí? Gopi dice el Chaitanya Dharmalok Sei Krishna Quien quiera que, que, que adquiere cierta codicia por el néctar de Gopi Bhav va, va a ser a un lado todas las reglas védicas para eventualmente adorar a Krishna. Esa es la conclusión del Bhagavad Gita también. Abandona todo, toda consideración relativa entrega a mí. Ram Lila, Ramachandra Lila muestra eso. Ram es el gobernante ideal que sigue todas las reglas debidamente, pero aún así, para complacer una regla, otra regla, ¿no? Para complacer al pueblo tiene que desertar a cita, y así sucesivamente. Donde cubre algo, sale por otro lado eso, ¿no? Y el punto de Ram Lila es... La vida moral perfecta incluso no es suficiente. Entonces en el Brajali la encontramos la trascendencia, es una vida transmoral. No inmoral, sino transmoral. En donde Rahada y las Gopis están, viven exclusivamente para Krishna, aunque externamente parecen pertenecer a alguien más. Ellas se encuentran obsesionadas, especialmente ella, obsesionada con el placer de Krishna. Una obsesión saludable, por favor, no lo malinterpreten. Hace poco estuvimos hablando la importancia de diferenciar eh, la obsesión amorosa de Krishna Gopis con la codependencia, ¿no? con, con, con la mentalidad disfuncional, emocional en este plan donde alguien se entrega a alguien todo el día en este mundo, pero únicamente para cubrir un hueco existencial de uno y para que de alguna manera la otra persona, a través de mi entrega y de mi servicio, alguna manera se entregue a mí y yo obtener algo para mí. Esa es la diferencia entre devoción exclusiva y codependencia la devoción exclusiva uno se entrega por completo a Krishna, pero no con la esperanza de a través de eso yo recibir algo para mí. Y el otro, la entrega al otro es simplemente un medio para obtener mi propio fin. Es una diferencia fina y alguien con codependencia no la va a apreciar porque no, no se va a dar cuenta que está actuando en codependencia. Pero es un punto importante a, a prestar atención cuando hablamos de Shri Rada. Incluso no puede ser codependiente y pensar... Estoy tan entregado como las gopis a Krishna, estoy siguiendo sus pasos. Y quizás es simplemente un desequilibrio psicológico. Entonces una línea fina y se requiere de un ojo experto que nos ayude a detectar la diferencia entre una cosa y otra. Porque no queremos en el nombre lo más elevado estar incurriendo en algo no tan elevado. Ese es el escándalo de los sabios. Si hay algo desagradable para alguien que está en la plataforma elevada es ver como eso que es lo más elevado... Se representa de una manera que no está en esa misma altura, es decir, se justifica algo bajo en relación a eso elevado. Entonces, Sri Radha se encuentra, <coughs> su forma entera personifica el humor de servicio a Krishna. Krishna está lleno de deseos, todos libres de egoísmo, no, no lo malinterpreten, y la forma correspondiente con esa sed de deseos es Sri Radha que existe para complementar y satisfacer todas esas demandas de la manera perfecta. Esto vamos a entenderlo perfecta y debidamente cuando nosotros mismos estemos libres de deseos. Entonces es importante mantener esta idea una y otra vez presente. Ella es conocida como Seva Maya Vigraha, que quiere decir la personificación misma del humor de servicio. Su misma forma trascendental consiste por completo de servicio devocional. Ella está hecha, constituida de pieza a cabeza al respecto. Y en ese humor únicamente vive para satisfacer el deseo del amado. Y esa es su máxima satisfacción, aunque ella no está pendiente de su satisfacción y ella no está dando satisfacción a Krishna confiando, ah después me va a llegar satisfacción a mí. Pero esa es la, la paradoja de esta vida, si queremos ser felices perfectamente tenemos que eventualmente vivir para dar feliz al objeto perfecto del amor, olvidados de nosotros mismos, pero no como un cálculo, como una estrategia que al final la realizo para yo ser feliz de manera separada. ¿Mm? el placer del objeto del amor es el placer del sujeto del amor entonces el Vishaya, el objeto del amor es Krishna y el Asraya Lambana, el objeto, el sujeto perdón, del amor es Srirada entonces cuando Krishna está satisfecho ella está satisfecha inmediatamente hay una fusión, una unidad in total entre su mente y la de Krishna, ya está tan compenetrada con lo que Krishna desea que cuando él lo obtiene, ella automáticamente Sabor. entonces tratemos de medirle mi punto es este, el peso a esto ¿no? cuidémonos de no pensar baratamente estoy, ya estoy allí o algo por el estilo ¿no? para, para advertirnos a esto premanando Takura en su él menciona algo así ¿no? en una serie de oraciones muy interesante dice, aquello que tú llamas mi todo, es ese mismo todo al que tú le das una hoja miserable de árbol bañano una vez por día y encima tú piensas que esa hoja es tuya y que la estás dando o cuando tú dices, yo adoro prendaban dice él, tú dices por un lado, yo adoro prendaban te pones la remera, perdí mi corazón en prendaban <risa> Pero dice él, felizmente te estás quedando en tu casa y estás enamorado de todas tus trampas externas allí. Y estás aún satisfecho con la glorificación, pero cuando alguien te insulta, entras en ira. Y él se pregunta, él culmina diciendo, ¿cómo te, has cómo te las has arreglado para destruir de esta forma la felicidad de tu alma? entonces necesitamos honestamente compararnos y contrastar todas estas cosas para saber dónde estamos y dónde queremos estar obviamente y avanzar hacia allí entonces porque en realidad este mundo, como digo este mundo material no está aquí para nuestro deleite el mundo material Vishwanath Titakur diría en su comentario el Bhagavatam fue creado para que el lila de Radha Krishna se vea más dulce y colorido, Ese es el propósito central del Shristi lila y no tanto para que las, los seres vivientes independientemente sufran y disfruten los resultados de sus actividades. Eso es de, secu, de importancia secundaria. Está allí, pero es de, secu, de importancia secundaria. A veces pensamos todo esto es para mí, principalmente yo estoy en el centro, pero todo esto está para satisfacer la demanda emocional de Krishna, de Shirada, de su lila. Bhavamaya, Bhavamayi. Ese es el nombre de ambos. Bhavamaya significa llenos de, de emociones estamos rebalsando emocionalmente y necesitando un escenario que permita la plena satisfacción de ellos. Entonces esa es la diferencia entre ellos y nosotros, por decirlo así. Uno, un ser condicionado en maya se mantiene condicionado mientras está despierto, durmiendo, soñando, mientras que por otro lado alguien como Asirada se encuentra siempre absorta en adoración a Krishna, ya sea que esté despierta, durmiendo o soñando todo está ligado a Krishna Krishna Mahi como dijimos Krishna Mahi ella es uno de sus nombres significa que para ella Krishna es todo para ella por dentro y por fuera todo lo es Krishna donde quiera que ella lance su mirada ella ve a Krishna todo le recuerda a Krishna su propio Sari es del color de la tez de Krishna Krishna tiene su ropa Pitambara del color de la tez de Sri Rada y Sri Rada tiene Nilambara que quiere decir el ropaje de la tez de, de Sri Krishna y todos los ítems que acompañan su cuerpo de alguna manera ¿no? invocan la presencia de Sri Harí. Por ejemplo, se dice que los ojos de Sri que se considera muchas veces la mejor parte del cuerpo, ¿no? tienen Anjana, Kajal, este tipo de ungüento negruzco que uno ve que se usa mucho en India. Es el mismo color de Sri Krishna. ¿no? Entonces ya tiene a Krishna en sus ojos. La idea es esta, ¿no? Sri desea tener a Krishna en sus ojos, no perderlo de vista. Y este, este Kajal es el símbolo ¿no? de Krishna. ¿No? Interesantemente... Kavikarna, por respecto a este ungüento, él menciona que la principal razón por la que el Yamuna embrendaba es, es negruzco. Hay muchas razones que ustedes ya conocerán. Pero principalmente él dice, las Gopis están tan apegadas a Krishna, y ellas quieren mantener a Krishna siempre en, ¿no? en sus ojos, que ellas utilizan este Kajal, que posee el color de Krishna en sus ojos. Entonces cuando las Gopis se bañan en el Yamuna, el Kajal, Sale, se sale y colorea el agua del Yamuna y por ende principalmente el Kaya, el Yamuna es de ese color. ¿no? Pero así cada ornamento encerrada de, de alguna u otra manera resuena en relación a Sri Krishna. ¿no? Se dice que por ejemplo las manjaris, las sirvientas personales de ella cada vez que colocan un ornamento encerrada la están decorando. Avarana, Sringar, ¿no? aretes, kajal Tilak, ¿no? etcétera Diferentes elementos... Cada uno de esos ornamentos tiene un pasatiempo por detrás. Le van recordando Shura, diferentes pasatiempos relacionados a esos ornamentos. De esta manera ella permanece como Krishna Krishnamai. Absorta en cada instante, sin interrupción alguna, una sana obsesión debido a que el objeto de su afecto es Sri Krishna. Ella también es descrita a veces como Krishnendriya Vishram Vidukchalika. Chalika. significa los sentidos de Krishna Vishram, lugar de descanso. Entonces, ella representa el lugar de descanso para todos los sentidos de Krishna. Todos los sentidos de Krishna encuentran satisfacción sensorial en relación con Sri Krishna Krishna bhakti Te explica esa es la definición de bhakti. Utilizar nuestros sentidos para dar satisfacción al amo de los sentidos, Sri Krishna. Él es el amo de los sentidos, Krishna. Y si nosotros tenemos sentidos es para buscarlos a la gratificación sensorial del amo de los sentidos. Nosotros no somos los amos nuestros sentidos. De esta manera, ¿no? vamos hablando del estándar de Sirada, pero regresando a nuestra situación y tratando de comparar, contrastar, ¿no? mantener una humildad, un verdadero aprecio, y desde allí un anhelo realista que pueda surgir a partir de todo esto. ¿Sí? De esta manera, Sirada se encuentra abocada al servicio de Krishna. ¿no? Por ejemplo, a él se da el ejemplo, no solo Sirada, obviamente todos se emprendaban, pero el verdadero, el verdadero devoto, Está únicamente feliz cuando el objeto de su servicio está feliz y no desea delegar su, ese servicio que hace feliz a Krishna a otros. Por ejemplo, Yashoda en Brindavan Ella es la reina, Vrayeshwari, la reina de braj Y ella tiene cientos, cientos de, de sirvientas. Pero ella personalmente es la que bate el yogur, la mantequilla todos los días para Krishna. Nandamara es lo mismo. ¿M? Él es Vrayeshwari, él es el, el rey de Brindavan Pero él personalmente ordeña las vacas. Cuya leche va a ser servida a Krishna, aunque él tiene cientos de, de sirvientes, y de la misma manera, Srimati Radharani, todos los días en éxtasis se dirige a, a, a la cocina de madre y ayuda para cocinar personalmente para Krishna, aunque ella también tiene miles y millones de sakis, manjaris que podrían hacer eso. Entonces, el punto es: valoremos el servicio que llega a nosotros, no, no pensemos rápidamente quién más lo puede hacer así yo estoy libre. <risa> Vemos que los habitantes de prendaban esos están atesorando estas oportunidades, ¿no? Entonces cuando Shirada, ya, Shirada diario va a cocinar para Krishna, toda una sección aparte que no podemos narrar ahora en detalle, pero aunque a Yatila, la suegra de Shirada, no le cierra mucho esta idea, Ya Soda, la reina de Brindavan, solicita esto, y Yatila recibe cierta instrucción de, de algunos sabios que por hacer esto ya va a obtener mucha riqueza, Yatila es considerablemente codiciosa, entonces ella permite que Rada vaya a diario cuando Yasoda... Ve a Srimati Radharani llegando y cocinando para Krishna, ella no puede evitar pensar, ella, ella debería ser la esposa de mi hijo. no Naturalmente es una madre beso ve ¿no? una chica y dice, uy, qué bueno sería que ella se, se asocie con mi, 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 mi pequeño. ¿no? Entonces cuando ya Soda ve a Rada y está tan complacida con ella, y todos los días llega allí bendecida ¿no? para, por Durvasamon y para que todo lo que cocine sea néctar y alargue la vida de quien consuma esos alimentos, entonces Yasoda invita a Rada para que extienda y proteja la vida de su Krishna, ella ve a Sirada y piensa que que un, que un relámpago caiga sobre la cabeza del Creador por haber hecho esto, ¿no? ¿Qué mal habré hecho, dice ella, para yo estar desprovisto de una hija como ella? No puedo encontrar otra niña en todo el área que sea tan apropiada para casarse con mi muchacho como ella, ¿no? entonces, De esa manera, todo prendado en realidad anhela que es Rada. Se case con Krishna. ¿no? Naturalmente es la, es la pareja perfecta. <risa> Entonces, de esta manera, mientras Sherada está cocinando para Krishna todas las mañanas, ya solo en ese momento del día, se dice, de hecho, él le dice a Krishna, su Gopal, para su propio beneficio, le dice: Ve a tu Vajan Kutir y, y practica tu, tu mantra. Se dice que todos los días Krishna iba va a un Vajan Kutir y se realiza Japa mala, así como nosotros cantamos Japa Entonces Krishna se sienta y dice: Bueno, ¿y qué mantra practico ahora? todo él empieza a practicar su meditación, en su vayan kutri, pero y comienza a recitar el nombre de Radha, mm. Radhanam. todo al cantar el nombre, naturalmente surge el anhelo por contemplar a la personificación de ese mantra. Y Radha está cocinando allí en el hogar. Entonces, dice que allí es donde Krishna va mm. a contemplar al objeto, a su Istadev, al objeto de su adoración, y a espiar a Radha cocinando para Krishna. Allí con, plena, con pleno sacrificio, con plena entrega. Mm. Se dice que cuando... Cuando ella está en separación de Krishna, ella está ardiendo en un fuego, en un, fuego, en un incendio forestal, básicamente, en el fuego de la separación. Y entendamos, nosotros tenemos que atravesar esta separación en alguna medida u otra para alcanzar eventual unión. Pero cuando ella está cocinando aquí para Krishna, ella está en la cocina rodeada de diferentes hornallas, rodeada de fuego, pero ella se, se siente totalmente fresca, no siente calor alguno, ¿por qué? Porque está sirviendo a Krishna, cocinando directamente para él. Pero en separación de él, Incluso si le ponen pasta de sándalo y demás ungüentos refrescantes, todo eso se, 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 hace, se vuelve cenizas en el acto debido al fuego interno de separación. Entonces vemos la intensidad de su afecto, vemos la, la constante, continua consagración en aumento. Por lo tanto no es algo barato exactamente. <ríe> Una de las secciones famosas, obviamente las escrituras donde esto queda en claro, aunque... El Bhagavatam habla de todo esto indirectamente, como sabemos. No vamos a entrar en detalle de porque el nombre de Radha no es mencionado directamente. Mi Guru Maharaja un poco en la mañana. Pero el Bhagavatam habla continuamente acerca de Radha si tenemos oídos para escuchar. Entonces en el Rasa Lila especialmente sabemos que, que allí la posición de Sri Radha es exaltada por encima de, de todas las demás gopis. De hecho el Chaitanya Charitamrita menciona como todas las demás gopis en verdad existen allí para incrementar el disfrute de Krishna con Radha. Todo está allí para facilitar eso. Todas las demás gopis son instrumentos del disfrute mutuo entre Radha y Sri Krishna. El Rasa Lila solamente está para que Krishna pueda disfrutar de Radharani, básicamente. De su propia energía interna, de su propio corazón, digamos así, personificado. Pero, siendo que un festival como lo es el Rasa Lila no puede ser llevado a cabo solo con dos personas, es así entonces que billones ilimitadas Gopis se manifiestan para incrementar únicamente la belleza del pasatiempo. Pero de vuelta, en esencia, Sri Rada es más que suficiente y muchas de estas Gopis de hecho son consideradas expansiones de ellas, representando diferentes emociones puntuales. A este respecto también se menciona un nombre de Sri Rani, que es Rasa Kama denu, como una vaca que satisface todos los deseos Kamadenu, pero en relación al Rasa. Entonces, el nombre de Radha en relación a las Gopis. Por las bendiciones de Sri Radha, todas las demás Gopis encuentran que sus deseos, su, que su deseo de cualificarse para prestar un mejor servicio es bendecido por la gracia de ella que representa Kripa Mahi Karunam Kuru, Karunama La personificación de la compasión. Y Ramananda Roy también dice esto mismo a Mahaprabhu en su conversación, ¿no? volviendo al tema de de qué tan capaz Shirada es por sí sola de satisfacer a Krishna. Dice, ni siquiera un billón de gopis pueden ser capaces de extinguir la lujuria, el fuego ardiente de la lujuria de Krishna, lujuria entre comillas. Pero si puede hacer esto, y por lo tanto qué podemos concluir acerca de la posición de ella. ¿Mm? Y como vemos, ¿no? por el momento existen otras gopis como Chandravali, quienes se parecen, aparentan ser elementos rivales, pero en definitiva Chandravali y Shirada Chandrava es una expansión de Cirada en el lila ya son primas, y ella aparece como un rival, aparentemente un rival a la altura de Sirada, una competencia en el lila, pero más que nada para que Krishna saboree los diferentes humores de Cirada al, al existir una rival. ¿no? Cuando hay un rival eso da lugar a ciertos lilas donde Sirada muestra Man, ¿no? su enojo, Utkanta, cierto anhelo, Kalahantarita, ¿m? cuando ella se pelea con Krishna pero luego se arrepiente de esa pelea, pero el punto es que no hay punto de comparación entre el amor de Srimati Radharani y el amor de cualquier otra gopi. Incluso todas ellas puestas juntas en comparación con ella. Por eso se menciona que en este rasa Lila, Shirada es en verdad la, la que principalmente orquesta toda esta celebración. Todo eso gira alrededor de ella. Se menciona que en un momento, realmente oímos hablar acerca de la flauta de Krishna y del poder encantador de la flauta de Krishna. Y obviamente que eso es así. Pero también se habla de las campanillas tobilleras desierradas, por encima incluso del impacto de la flauta de Sri Krishna. Entonces, por momentos, Krishna toca la flauta, pero en un momento en Radha él siente esta flauta ya no está sonando tan dulcemente. Algo falta, algo falta. Y él comienza a mirar en las cuatro direcciones y ve que una de las campanillas tobilleras en los pies de su Swamini ¿sí? desapareció, cayó. Entonces, Krishna pone su flauta a un costado y comienza a buscar la campanilla tobillera. Pilata, los pies de Sirada, y ahora su flauta vuelve a sonar, ¿m? dulce como antes, en otras palabras. ¿no? El amor de ella es lo que vuelve, Krishna, quien es. ¿No? El prema de Sirada es el, el quien talla la dulce forma de Sri Krishna. ¿M? Y esto, como mencionamos, tiene que ver con su disposición de servicio. No, no olvidemos este punto, no quedemos simplemente embelezados en, 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 en lo poético y romántico de la narrativa, ¿m? sino que captemos el, el escenario subyacente, ¿no? los cimientos de todo esto, en la forma de Saranagati, etc. ¿No? Un nombre es ciudad de Sumuki, significa aquella de un rostro muy hermoso, pero eso tiene que ver con el concepto de muki que significa alguien, un muque, inclinado a Seba, al servicio continuo. Solamente un rostro va a ser dulce y hermoso <risa> en la medida que esté inclinado al servicio continuo. Entonces, desde ese lado tratemos de conectar estas cosas. Sí, tiene un rostro hermoso, pero está ligado a su perpetua disposición de servicio. La cual se intensifica y se realza en su dinámica particular, como digo, en el marco de paraquía en donde tantos obstáculos aparecen en el camino, y aún así su amor supera todos esos obstáculos. De hecho, si la Rupa Goswami define Prem, el amor divino, lo define de esa manera, Le dice Prem es aquel tipo de, de atadura, de, emoción, de conjunto de emociones entre una pareja amada que nunca se puede ver destruida, incluso si existen gran, muchas razones para que se dé esa destrucción. ¿Me explico? Si existen muchas buenas razones para que la relación quede arruinada, aún así eso no ocurre y eso habla de lo que hay allí entre medio. ¿Mm? Y si nada como decimos... O sea, experimenta muchos obstáculos en su intento por unirse por, con Krishna, eso no es tan simple para ella. ¿no? A diario tiene muchos obstáculos, ¿no? su cuñada, la envidia, ¿no? su suegra siempre ¿no? desconfía de ella con una mentalidad muy torcida, su así llamado esposo, Abhimanyu, es considerablemente áspero, ¿no? tiene Gopis en el bando enemigo, por decirlo así, como Gopatma, Saibya, Chandravali. Por otro lado, ella no se puede unir con Krishna a plena luz del día delante de, todo, de toda la aldea ¿Mm? y Krishna se encuentra gran parte del día en, el, en los campos de pastoreo durante el día, siempre rodeado de amigos, siempre rodeado de vacas. Entonces Rada se pregunta, ¿cómo voy a encontrar con Krishna al haber tantos obstáculos?
1: ¿Mm?
0: Pero aún así, de una u otra forma ella concreta sus encuentros en diferentes momentos del día, especialmente en la noche, pero también sabemos al mediodía y aquí y allá en otros momentos del día una y otra vez ella obtiene esa asociación y le brinda esa asociación a Krishna. Las escrituras, por ejemplo, se describen a ella tratando de unirse con Krishna en una noche de luna llena. Y ella en la noche de luna llena, con toda la ansiedad de salir de su hogar, dirigirse al medio del bosque, ella se camufla, se camufla a sí misma para pasar, por, para pasar desapercibida en relación a la blanca luz de la luna. Entonces ella se viste con ropajes apropiados y ornamentos apropiados. ¿no? Utiliza un sari que es blanco, tal como un cisne, cubre su cuerpo con pasta de madera de sándalo, blancuzca, ¿no? utiliza ornamentos como perlas y diamantes, todos blancos, de manera que ella se funde con la luz de la luna. ¿no? Se pone un lápiz labial de alcanfor blanco en sus labios rojizos, se dice que su trenza está embellecida con una guirnalda de flores cunda, que son todas blancas, un collar de perlas, Blanco, obviamente, un loto kairava que es un loto blanco en su mano y diferentes puntos de sándalo blanco en sus diferentes, ¿cómo decirlo?, o brazaletes, etc. ¿no? De esta manera ella ya no puede ser distinguida, ¿no? así como la luz de la luna no puede ser distinguida de la luna, ¿no? o sea, etc. O si uno pone leche en el agua, se vuelve todo leche blanco. Pero el punto al que voy aquí de vuelta, entendamos, todo por lo que ella tiene que pasar para concertar su encuentro con Krishna, que tiene únicamente que ver, que ver con dar placer a Krishna, no con ella experimentar algo separado. Por eso Mahaprabhu gustaba tanto escuchar las historias de Pralada y de Dhruva, porque en esas historias hay tantos obstáculos que ellos van superando. Y Mahaprabhu estaba en ese momento en el humor de Radha, tratando de cultivar ese humor. Y cultivar el humor de Radha significa lidiar con todos esos obstáculos a diario entonces los obstáculos vienen a intensificar nuestro anhelo intensificar nuestro afecto, ese es el punto a veces como Osaka llega un obstáculo a nuestra vida y ya queremos tirar todo por la ventana ni el gran obstáculo pero ahí vemos lo que implica acceder a estos reinos entonces debido a esta disposición de servicio el Shri Matararani conquista por completo Sri Krishna ese es un nombre que ella re recibe en un momento, es Svadhinavartrika Svadhina Bhartrika. ese es el nombre que ella recibe cuando Krishna se encuentra por completo bajo su control, ¿m? debido a la, eh, ¿cómo decirlo?, explícita capacidad y potencia de su amor por sobre él. ¿M? Por ello ella también recibe el nombre Jayasri, Jayasri, Jayasri jaya significa victoria, so, Jayasri significa ella supremamente victoriosa sobre Sri Krishna, su belleza Sri, ¿m? completamente victoriosa sobre Krishna, ¿M? En todos los aspectos, ¿no? incluso en la, en la dinámica de diferentes lilas, ¿no? cuando juegan, a, 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 cuando hacen bromas, cuando tienen juegos en el agua, cuando juegan a los dados, cuando en el intercambio amoroso, etc. Shirada ¿sí? siempre es victoriosa, Jayastri.
1: ¿sí?
0: Y Krishna mismo, como mencionamos, él se ve completamente afectado en el intento por obtener la gracia de ella. ¿no? Tu forma de la lita, curvada en tres, se dice muchas veces: ¿por qué Krishna está curvado en tres? Muchas razones podemos dar, pero una de ellas es que con su talón, como pueden ver en las fotos, él intenta tocar ¿no? la, el sari de ciudad la pollera de Sirada, entrar en algún contacto con ella, ¿m? de alguna manera. ¿no? Y de esta manera ella es considerada la reina de Brindavan, debido a la, a, la, a la dimensión de su amor. ¿m? Tú sí misma brinda débil entrega este bosque a ella, ¿m? y ella es considerada la reina de Brindavan. En Brindavan Krishna no es el rey, en Vrindavan Krishna, como se dice, es un ornamento de Sri Rada. Rada ¿Mm? se menciona en el Matsya Purana, ella es la reina de Vrindavan. Rupa Goswami también, ¿no? Absorto. Hay diferentes tiempos en las escrituras donde se describe oficialmente la coronación de Sri Radha. ¿No? Rupa lo menciona en su Kilika Mudi, en su Radhastakam, ¿no? también. En los 108 nombres de Sri Radharani, también diferentes secciones. das Goswami también habla de esto en el Mukta Charit en el y se dice que Rupa Goswami a, a, además de a, aunque ya lo había mencionado tantas veces Ra la reina de Brindan, ella, la reina sin estar del todo satisfecho luego le pide a su discípulo único y sobrino, Silajiva Goswami le dice, escribe un libro entero acerca de eso un libro grande de poesía que obviamente eventualmente Silajiva Goswami lo escribe se conoce como Madhava Mahotsav. en donde se, oficialmente se establece la, el reino de Sri Radha por encima de, de Sri Krishna y Krishna, obviamente, celebrando eso.
1: Entonces,
0: así es como los Gaudiya Vaishnavas principalmente conciben a Radha y Krishna. eso es su misión, creo que el Chaitanya Charitamrita. Amara Ishvari Hom, Brindavaneshwari Tara Prana Boli, Baji Entonces, los Gaudiya Vaishnavas decir Sri Radha es mi Brindavaneshwari mi reina, por decirlo así. ¿Quién es la reina de Brindavan? Ella es mi Ishvari, Amara Ishwari ella es Vrindavaneshwari y es mi Eshwari. y Boli Giridari y yo adoro a Giridari porque yo sé que él es el Prananat, el señor de la vida de ella yo amo, yo, yo amo a Krishna porque sé que Radha ama a Krishna desde ese lugar hay afecto por Krishna en el marco de la sirvienta de Sir Radha obviamente no, no se está descartando a Krishna porque Krishna lo es todo para ella pero la precio de Krishna es debido a la relación que él tiene con ella entonces, el espíritu general del Gaudiya Vaishnava, especialmente aquellos que sirven a ciudad Ellos van a, a siempre buscar, a estar parcializados trascendentalmente hacia la superioridad de Srimati Radharani. Pero también entendamos esto, ¿no? cuidado con relativizar eso en nuestra mente como superior, inferior, bueno o malo. Pero el Gaudiya Vaishnava generalmente desea la superioridad de Srimati Radharani, pero eso no vuelve a Krishna inferior. Más bien, eso lleva a la superioridad de Krishna a su máximo límite. Esa es la manera inconcebible. En la que funciona esto. <coughs> Una sección donde también es muy instructiva para nosotros, como mencionamos, es apreciar el humor de separación entre Radha y Krishna. Porque obviamente el humor de la unión es ambhoga, Se refiere al disfrute del encuentro, los sentimientos se externalizan, etc. Pero en separación es un punto de entrada mucho más accesible y más aprobado mismo. Como dije hace un rato, se encontraba en Bab principalmente exhibiendo vipralamba bhava Prácticamente él nunca se encontró en Radha-Bhava exhibiendo unión con Krishna, si prestamos atención al Lila. Él se encontraba cultivando intensamente el humor de separación, a través del cual se genera la unión, la marea baja de la separación llevando a la marea alta de la unión. Entonces, en la dinámica del Lila podemos apreciar aún más, ¿no? para nosotros como sadhakas, es del todo beneficioso apreciar la gloria y el amor de ellos en esa, en esa dinámica. Sin separación no, puede haber, ver, no podemos hablar de unión tampoco. Entonces tanto Radha como Krishna experimentan intensamente eso y eso nos habla del amor del uno por el otro. Por ejemplo cuando Krishna está en separación de Sirada o, o, o incluso en unión pero debido a la, a la dimensión de su amor él, él, él pierde el conocimiento y en separación eso acontece a menudo también. El, el pierde el conocimiento. Muchas veces, de hecho en el Kam Gayatri, Krishna es nombrado como Ananga, que es un nombre para cupido, aquel que no tiene angas, que no tiene miembros corporales, porque en, en un nivel es cupido, en un pasatiempo donde Shiva reduce a cupido a cenizas y lo deja sin cuerpo, incorpóreo, pero también se refiere a Krishna quedando sin cuerpo, lo cual significa perdiendo su conciencia al cuerpo, perdiendo su conocimiento en contacto o en separación en este caso, de Shirada, eso lo lleva a, él a perder el conocimiento directamente. A veces se da este paralelo del, del guerrero, ¿no? cuando él está luchando y se desmaya en la lucha, no por debilidad, sino por ¿no? la intensidad de, eso, de estar involucrado allí. Necesita lo que se llama ese Sanjivani, como Lakshman necesita en el Ramlila, este, este tónico revitalizante, esta hierba que trae la vida de regreso. Entonces, de la misma manera, cuando Krishna, como Nayaka, como héroe, en el marco del raza del drama, se desmaya en Vipralamba, ¿sí? en su batalla con Cupido, por decirlo así, el darshan de Srimati Radharani actúa como Sanjivani, ¿sí? como aquello que lo trae de vuelta a la vida. Y por otro lado, obviamente Srimati Radharani también, continuamente se encuentra experimentando diferentes tipos de separación de Sri Krishna, no vamos a entrar en detalle con los diferentes tipos de Vipralamba, pero sí es importante mencionar, ¿no? Por ejemplo... ¿sí? Un nombre, Shirada, es Nava Nuragini. Nava Nuragini significa como, como una muchacha que, que recién se ha enamorado de alguien. Ahora, a Shirada le acompaña ese nombre siempre, lo cual implica que ella siempre siente como si recién acaba de enamorarse. ¿no? Que generalmente muchos en este mundo quieren volver a eso, ¿no? a ese primer momento mágico <risa> que luego desaparece. ¿no? Pero en el caso de Shirada eso se mantiene, se mantiene renovado, actualizado a cada momento. Ese es un síntoma de anurag. Anurag es un tipo de, de una etapa del prem en donde uno no siente que está encontrándose con el amado siempre por primera vez. Porque la belleza del amado se renueva a cada momento, se refresca a cada instante, se actualiza a cada pestaneo. Entonces naturalmente la experiencia es tal como si nunca hubiese ocurrido. Interesante, hasta un punto podemos quizás imaginarlo. Pero en esa condición, cuando Shirada no puede ver a Krishna incluso por un instante, ella anhela al menos poder ver a Krishna por un instante y ella piensa, bueno, si tan solo pudiese verlo a él por un segundo, yo voy a decorar esos segundos, esos minutos o esas horas con guirnaldas de flores, con, con pasta de madera de sándalo, con joyas. Voy a ornamentar esos instantes que me permitan con, con, contemplar al objeto de mi afecto. Ese es el grado de su, de su obsesión saludable, amorosa, de su deseo de querer de saber que su amado tiene un deseo y, y, y sentir que, que, que ella está allí para satisfacer eso. ¿Mm? O también tenemos el famoso tipo de separación llamado Premvaitchitya. Que quiere decir separación en unión, más que unión en separación. Como cuando Rada estaba junto a Krishna, aparece un abejorro entre medio de ellos y Madhumanga Manga lo, lo espanta y le dice a Rada. Madhusudan se ha ido, porque Madhusudan se refiere al abejorro, pero Madhusudan también es un nombre de Krishna. De acuerdo, escucha eso y dice... Madhusudana se ha ido, Krishna se ha ido... Aunque Krishna está delante de ella... Y ella experimenta, el premio Se desmaya en éxtasis... Empieza a llamarlo... Y Krishna está delante de ella contemplando eso... Lleno de éxtasis... Al contemplar su éxtasis... ¿Mm? Y Krishna dice... Concluye diciendo... Uno nunca sabe qué... Qué es lo que pueda... Sirada pueda llegar a ser... O a decir... Al próximo momento... Por lo tanto, siempre es necesario... Tener una sirvienta cerca de ella... ¿no? Su amor... Incluso él mismo desconoce, ¿no? como decimos, la dirección que su amor va a tomar al próximo instante. Entonces, de esa manera, por separación, esa es separaciones la experiencia que tiene. ¿no? En 10 en, en, en en segundos estoy muriendo 10 veces o más. ¿no? Es un tipo de muerte que se experimenta, pero para llegar a otro tipo de vida. Entonces, ella, Sirada, experimenta continuamente. Esta anticipación, no Purbarak, por ejemplo, Purbarak significa, como decíamos, un, uno de los cuatro tipos de, de Vipralamba, en donde el cual nosotros podemos experimentar, el único tipo de Vipralamba que, como sacas, podemos experimentar, que quiere decir, nunca nos hemos unido con el objeto de nuestro afecto, pero a través del escuchar acerca de él ¿no? y, y meditar acerca de eso, podemos sentir algún tipo de anhelo y de, de deseo de unión, de anticipación de la unión. Entonces ella siempre siente eso, aunque ella nunca comienza su vínculo con Krishna en un punto en el tiempo. ¿Mm? Se entiende el punto, ¿no? Purbarak significa el sentimiento de atracción por Krishna incluso antes de uno nunca haberse encontrado con él. ¿Mm? Pero el punto es que ella ve a Krishna todos los días, se encuentra con Krishna varias veces por día, pero como decíamos, aún así ella cuando ve a Krishna por primera vez puede expresar ¿quién es ese muchacho tan encantador, tan hermoso? y si sí, Krishna puede experimentar algo similar también no, nunca he visto a Krishna ¿No? y Krishna puede decir no, nunca he visto a eso eso de vuelta es Anurag un afecto que se vuelve nuevo a cada momento fresco a cada momento se va actualizando a cada instante entonces de vuelta en el Shirada, en las gopis que son Nitya Siddha no existe el Purvaraga en el sentido que no es que se encuentran con Krishna por primera vez pero aún así Purvaraga está allí, continuamente. De ¿no? toda esa manera, en, en esa separación, cuando Krishna toca la flauta y Srimati Radharani escucha esa flauta, ya lo olvida todo, ¿no? como se describe en las escrituras. Olvida qué hacer, olvida qué no hacer. ¿no? Comienza, y comienza a hacer todo de manera desordenada, en el éxtasis de su anhelo por unirse con Krishna. Ella comienza a peinarse el cabello con el espejo, por decirlo así, y comienza a, a ponerse una guirnalda de flores en el pie, sin considerar lo que está pasando, ¿no? En sus manos ella viste las campanillas tobilleras, por decirlo así, ¿no? O en su cuello se pone su, su cinturón, ¿no? Todo a la inversa, básicamente. En sus pies ella se pone el, el delineador, el kajal, ¿no? Y alrededor de sus ojos se pone la laca que suele vestir en la planta de sus pies. ¿no? El, el, el arete que utiliza en, en su nariz, ¿no? Lo pone en su oído, ¿no? Y en, en su nariz pone... La, la, una cinta con la que iba a atar su, su, su trenza. ¿no? De esa manera muere ella, por decirlo así, eh, por, en, en amor apasionada por Sri Krishna. ¿no? Esto, esto en sánscrito se conoce como vibrahma lankara. Alankara significa ornamentación, decoración. Y vibrahma significa ilusión ¿no? o, o desconcierto. Entonces este tipo de, de desconcierto que lleva a uno a poner los ornamentos en el lugar equivocado, es llamado Brahma Lankara en Rasa Shastra. Entonces de esa manera ella en su anhelo por unirse a Krishna. Ya sale corriendo aunque todo quedó al revés. Y ella considera todo lo que le acompaña como una pesada carga en su carrera. Por llegar donde él. Hay una linda expresión que Vidyapati menciona en una de sus famosas poesías. Donde ella corriendo en el camino a avisar en el encuentro con Krishna. Ella arroja su collar de joyas a un lado. Considera a sus propios miembros corporales como una gran carga que no le permiten llegar donde Sri Krishna, donde el sonido de la flauta de tiempo, se saca los, sus brazaletes, sus pulseras, no todo va quedando en el camino, sus tobilleras, y sigue caminando, sigue caminando, sigue caminando. Bueno, las tobilleras se dice que no, las, no se las retira, más bien las, las calla, las, las envuelve con algo de tela, porque cuando está por llegar, ella las hace sonar, porque sabe que Krishna está esperando ese sonido. ¿No? Vidyapati dice entonces de esa manera, ¿no? aunque la... La densa oscuridad de la noche envuelve todo brindaban, el corazón de Srirada se ve iluminado por la llama de Cupido. Y de esa manera esa llama le ayuda a ella a encontrar el camino donde Krishna está. Y todos los obstáculos se cruzan y se extienden en el camino entre Srirada, pero todos estos obstáculos son destruidos por el ar, por, a través del arma del amor de, de Srirada. El fuego de su afecto hace que no haya posibilidad de obstáculos. Y desde ese lugar, Vidyapati suele decir, nunca he visto una escena así, jamás. Entonces, de esa manera cerrada, elimina todos los obstáculos. De hecho, parte de su día a día es adorar a Surya, Surya Puja, justamente con esa idea en mente, para liberar todo obstáculo en su unión con Krishna, en su anhelo por servir. Ella se considera a sí misma una sierva, aunque ella es la diosa suprema, adorada por todas las personalidades su propia consideración, su propia humildad es, ¿sí? es una sierva. Pero ella es Nitya Surya Aradika, es un nombre. Nitya Surya Aradika significa una eterna adoradora del sol. ¿sí? Surya Narayan es la deidad regente de, de su familia, Bhrishivana Maharaj. ¿sí? Dice que todos los días se adora al Dios del sol y le ora ¿sí? a él, a Surya Dev, para, para que Krishna pueda ¿sí? obtener buena salud, ¿sí? por la buena salud de su prananath. Ella piensa que todos los peligros, que todos los obstáculos en la vida de Shama Sunder sean destruidos por completo, que él siempre pueda jugar libremente, ejecutar su lila en relación a mí, y que todas sus cualidades de dir a lita de un héroe romántico, aumenten a cada momento, lo que lo vuelve a él, él, básicamente, y que vuelve a Ada quien ella es también de esta manera, ¿no? Ella ahora a diario está consagrada que todo obstáculo se libere en el camino y todos los obstáculos que aparecen incrementan el anhelo. Pero todo, todo esto que acontece es en el marco de dar placer a Krishna, dar satisfacción. a su amado, incluso cuando externamente eso parece ser otra cosa, por ejemplo, cuando contemplamos el man o el enojo, los celos de Shrirada para construir Krishna. Vamos a, a dedicar unos momentos a a mencionar algo al respecto, me voy a quizá extender un poquito así que les pido que tengan paciencia es un día especial y, y creo que es la, una de las mejores formas de podemos invertir nuestro tiempo también ¿no? entonces, hoy mi Guru Maharaj habló un poco de esto ¿no? aunque externamente parece que Radha se enoja con Krishna ¿no? toda, la, toda la crítica que ella le hace a él en esos momentos en verdad, ella se enoja, ella entra en su humor porque sabe, Krishna va a estar especialmente complacido a través de esto, y ella sabe cuándo ceder ante eso pero se dice en las escrituras que, que esos retos de ella hacia él hacen a Krishna más feliz que cualquier otro servicio que ella pueda experimentar. En ese momento en que ella entra en humor de man, manini se llama, Krishna experimenta el pleno rasa, él se vuelve rasic seca. Entonces es el estándar en en otros lados es diferente, ¿no? Por ejemplo, en Dwarka Krishna no, no, ni siquiera tiene la flauta, no tiene sea tocar la flauta porque... Porque él mismo puede ponerse firme y serio y, y romper el man de sus reinas, el enojo de las reinas en Duarca. No, no, ni siquiera necesita tocar la flauta para no, hacerla salir de su enojo. No, él, él les va a decir a, a las reinas en Duarca, "Sateavam, Rubini, si tú no abandonas este enojo, me voy del palacio. Y automáticamente ellas ceden. Por lo tanto, él no, no necesita la flauta allí. Sí. Pero en Brindadon, como sabemos... La flauta es necesaria para ablandar eso y no solo la flauta, a veces otros elementos. Y allí Krishna no puede amenazar a las gopis ni a nadie. Más bien las gopis son las que, los que lo amenazan a Krishna. ¿no? Y de ese lugar Girada por momentos se enoja. Nirjetu o Sajetu, Sin ninguna razón aparente o con buena razón. Cuando ella se enoja sin ninguna razón, su man se va a romper fácilmente. Pero cuando ella tiene una buena razón para enojarse, si la razón es profunda, entonces... Eso, ese enojo va a ser tan, como decirlo? Si lo espeso, que no va a ser tan fácil de quebrar. ¿no? Si la razón no es tan profunda, va a ser más fácil relativamente. Pero recordemos, todo esto es hecho para el placer de Krishna. Incluso nosotros en este mundo, obviamente, no nos enojamos para el placer de nadie, generalmente. Pero incluso cuando no nos enojamos, tampoco muchas veces es para el placer de nadie. ¿no? Muchas veces, muchas de las actitudes del alma condicionada son autocentradas. Pero aquí vemos un estándar totalmente distinto. Entonces, el punto es que, como he explicado mi Guru Maharaj, pranay y man. Pranay significa unión, mi metifusión entre el ser amado y la otra parte, y man crea cierta diferencia y distancia, pero con el propósito de nutrir el pranay que viene luego nuevamente. Entonces, en este caso, este man, este enojo, sirve como un obstáculo, ¿no? como cuando uno habla también, a veces el ejemplo de la corriente de un río. ¿no? El amor es como como una corriente, digámoslo, así, que se mueve de manera impredecible en este caso, ¿no? de manera curva, zigzagueante. ¿no? Entonces primero aumenta el volumen del agua, luego divide, ¿no? se divide en diferentes ramas, ramificaciones que se mueven en diferentes formas y en última instancia se renuevan, ¿no? se, se, se refuerzan, se endulzan y nutren a la corriente antigua que venía viendo ¿no? Entonces de la misma manera el amor se compara a una corriente acuosa de esta forma. ¿no? En el reino del amor se dice que este man, este enojo de Sierra, actúa como un, como un elixir, ¿no? como un tónico revitalizante, como un, algo milagroso. Entonces con el propósito de renovar su propio amor, entendamos que Sierra y Krishna están abocados exclusivamente a este propósito, nada más que hacer. La creación de los universos y todos estos demás asuntos administrativos se han derivado a otros expansiones, departamentos. Pero si será de Krishna, la pareja divina, esta forma última de la intimidad del Supremo, están exclusivamente abocados a renovar, actualizar, fortalecer, endulzar la experiencia mutua. Y, y eso, todo eso se expande obviamente en limitadas direcciones. Entonces, con el propósito de esa renovación, entendamos, si será de Krishna, Yuga, de Kishore. Por momentos tienen que atravesar ciertas tensiones intolerables, incluso, que generan que nuevas emociones surjan y que nutran la enredadera, digámoslo así, de sus corazones. Y de esta manera, en esa dinámica, el héroe Krishna va a caer a los pies de la heroína, Shri Rada, estando deseoso de, de volver a saborear su amor dulce más y más, y va a implorar y mendigar a Sri Rada, quienes se encuentran en este humor manini de enojo, que abandone su enojo hacia Él. Y Krishna en ese intercambio deriva mayor placer que cualquier otra cosa. Entonces, entendamos, una y otra vez el punto es cómo incremento el placer del objeto, de mi afecto. Eso es Seva, servicio. Chaitanya Charitamrita dice a este respecto, Priya yadi, Priya yadi mana kori koroye bharthasrana vidas tuti haite, harisei mora mana. Entonces Krishna mismo dice cuando mi amada, refiriéndose a Sri Radha, está enojada conmigo y me castiga, eso captura mi mente y la saca de todos los himnos védicos reverenciales que se me están ofreciendo en tantas partes. ¿no? Krishna no tiene cabeza para eso ya, ¿no? está completamente capturado por el man de Sri Radha. ¿no? Krishna mismo, el Chaitanya Chaitanya, te dice lo mismo. Cuando yo contemplo los ojos y el rostro de Radha en este humor, manini, yo experimento un millón de veces más felicidad que cuando me uno directamente con ella. Imagínense, ¿no? todo esto cumple diferentes propósitos y la dinámica del amor va tomando distintas formas, pero el único propósito de parte de Radha y de parte de Krishna es, es este proyecto tan noble de incrementar la dignidad y la gloria de ese amor. Y como digo, parte de esta dinámica es que si se va a enojar con Krishna y no va a querer saber nada con él por momentos, aparentemente. Por un lado, ella, cuando ella está traída a Krishna, sabemos que incluso ella en su alucinación, digamos así, confunde a, 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 al árbol tamal, por ejemplo, que tiene una T similar a la de Krishna, y va corriendo y abraza el árbol tamal. Este árbol no posee básicamente mucha calificación, cualificación. Los frutos de ese árbol no son muy útiles, son como venenosos incluso, ni siquiera los animales los comen. Y si uno toca las flores del árbol tamal, lo pinchan a uno... Eh, se dice que los frutos a veces se usan cuando los pies de alguien se infectaron, etc. Entonces el punto es no es un muy, un, la gran cosa, un gran árbol, pero se asemeja a Krishna. Por lo tanto para Shimati Radhika es muy querido, muy especial. Pero el punto es cuando ella está en man, en este humor de, de satisfacer a Krishna a través de su enojo, ella no quiere hacer, ni acercarse a un árbol tamal, ¿no? a nada que se asemeje a Krishna. Ella no quiere ver la nube de lluvia. Quizás se asemeja a Krishna, ella no quiere contemplar una flor de loto azul, nada quizás que le recuerde a Krishna, aunque obviamente ya no va, va a poderlo olvidar. ¿no? Cuando ella está en separación de Krishna, en Vipralama, en Viraja, ella ama ¿no? este árbol, ama esta flor de loto, ama utilizar brazaletes azulados, todo que le recuerde a Krishna, pero cuando ella está en man, en este humor, ¿no? ella va a quitar, si ella tiene brazaletes azulados, se los va a quitar y tirarlos, ella le va a decir a, su, a, a sus sirvientas de las manjaris, cubran todo lo que haya oscuro aquí a mi alrededor, ¿no? básicamente. No cubran sus trenzas ¿no? negruzcas, ¿no? pongan pónganle guirnaldas encima de flores blancas, asegúrense que nada oscuro, nada del color de Krishna haya aquí en el kunya. ¿no? Pero de vuelta, todo eso, aunque parezca egoico o parezca caprichoso o que fuera, está generando un tipo de placer a Krishna. ¿no? Y obviamente cuando ella está complacida con Krishna, eh, ella ve un, un sari azul una chal azul cualquier ornamento de la tez de Krishna ella enloquece con el deseo de encontrarse con Krishna y allí obviamente Krishna aparece no puede quedar distanciado de todo eso. entonces esas son las dinámicas del amor el sube y baja por decirlo así ¿no? cuando Shimati Radharani no desea encontrarse con Krishna aunque siempre desea pero de vuelta en este proyecto de revitalizar el afecto expresa eso entonces la manja y sus sirvientas se van a asegurar ellos no se encuentren. Aunque ellas saben en el fondo, internamente Srimati y siempre desea encontrarse con Krishna, ya sea que lo esté expresando por fuera o no. Entonces incluso por momentos si si les prohíbe a ellas, no, 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 si no se les ocurre organizar algo para encontrarme con él, ellas organizan el encuentro con Krishna de una manera gustosa. Pero de vuelta, en toda circunstancia, todo esto únicamente es... Para el placer de Krishna. O sea, conoce también el corazón, la mente de Krishna y sabe qué es lo que requiere a cada instante. ¿Mm? Incluso hay otros paratiempos en donde Ciudad de las Gopis realizan bullying por decirlo así a Krishna. ¿No? Por ejemplo, el famoso paratiempo del juego de dados, ¿no? donde están jugando, hay una apuesta de por medio. La apuesta generalmente es que el que pierde eh, va a ser besado por el ganador, que básicamente quien gane o quien pierda no hay diferencia, va a pasar lo mismo. Pero el punto es que eh, Krishna pierde. Suele ocurrir eso. En el juego de dados Krishna pierde. Entonces Shimati Radharani ¿eh? da una indicación a una de sus gopis para que comiencen a hacer bullying a Krishna. ¿No? Ellos empiezan a, a insultar básicamente a Krishna. decirle no vengas aquí a jugar dados con nosotras más. Mejor ve y ve a, a pastar las vacas. ¿no? Para pastar vacas necesitas un cerebro de vacas. No necesitas pensar mucho. Es algo más físico. Pero para venir aquí... ¿no? Necesitas pensar un poco más. Se nota que tanto para estar vacas, debido a la asociación con ellas, te has vuelto como las vacas. Pero aquí se requiere adicar para participar de este juego. Así que ve allí a donde se requiere fuerza física. Para esto necesitas un poco de cerebro, ¿entiendes? No. <risa> Imagínense. Fuera de Brindavan todo el mundo está glorificando a Krishna, ofreciéndole himnos, etc. Nos acercamos a Brindavan. A Gopi están realizando bullying, insultando a Krishna de esta manera. Yasoda lo está corriendo con un palo y atándolo. Sus amigos lo están derrotando y tirando al suelo. ¿Qué es esto? Necesitamos Necesitamos una verdadera inteligencia para acceder a este plano. Bendecida por Bhakti Sukriti. Y obviamente, como digo, todo esto está en el marco de Shirada dando placer a Krishna. Si la Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur traduciría la humildad como aquello que se encuentra ausente en donde hay un espíritu de disfrute egoísta. Una definición muy importante. Donde hay un predominio de disfrute de mi parte, proporcionalmente a eso no hay humildad. Entonces aquí vemos que Gerada está exclusivamente consagrada al placer del amado, por lo tanto plena humildad le acompaña, incluso cuando externamente eso toma la forma de algo aparentemente egoísta, etcétera. Como hoy decía mi Guru Maraj ella, ella tiene pleno amor por Krishna, ella lo sabe, lo reconoce, pero dice: Pero esa no es, eso, no, eso no es mi mérito. No, es, es lógico que voy a tener todo este amor por Krishna porque Krishna es tan atractivo, tan hermoso, ¿cómo no voy a tener amor por él? Entonces, automáticamente y de manera espontánea y natural, ella no considera que ella es nada especial, básicamente Krishna es especial. Y cualquier cosa que pase en mí es el resultado de qué tan especial es Krishna. Eso es lo que intrigó a Mahaprabhu, a Krishna, a ser Mahaprabhu. Ella vio. Si experimenta algo que desconozco, pero eso que ella experimenta es en relación a mí. O sea, que debe haber algo en mí interesante. Que ella solamente ve y saborea. ¿Qué será eso? Entonces para eso él requirió expresar, manifestar todo este lila básicamente, gor lila. Entonces Simátria Arani tiene esa humildad, pero totalmente natural. Ella mira, se mira en un espejo, las y le muestran su belleza en un espejo y ella está de acuerdo que, que ella es muy hermosa. Pero no es de un lugar egoico. Ella simplemente considera esta belleza, en realidad no me pertenece, está destinada para el placer de Krishna, no es para mi placer. Entonces ella piensa, si Krishna queda complacido al ver esto que yo estoy viendo en el espejo, entonces yo voy a estar complacido. Y esta belleza tiene un propósito, toda esta decoración que me acompaña tiene un propósito, si no, eso es totalmente inútil. Entonces tratemos de, de captar la psicología, ¿no? la, el nivel de, de pureza, de inocencia en este marco. ¿no? Y el nivel de consagración y de humildad con el cual ella se siente a sí misma como sirvienta y ella adora a Krishna no sólo con su vida, por momentos en las escrituras se utiliza poéticamente esta expresión, tratando de poner en palabras algo que trasciende las palabras. ¿no? Entonces, las escrituras describen poéticamente que Srimati Radharani ella adora a Krishna no sólo ofreciéndole a ella una vida, esta vida, sino que ella le ofrece millones y millones, su propia vida millones y millones de veces, ¿sí? su vida multiplicada por millones y trillones de veces, ¿sí? es ofrecida a Krishna y a veces se, compla, se comparan las escrituras con un dipa, con una lámpara, la cual se ofrece durante el ártico ¿no? el fuego representa la pasión del corazón y ese afecto dando un calor e iluminándolo todo,
1: ¿sí?
0: entonces se dice que con con esas millones y millones de vidas, ella ofrece esas millones de vidas representadas en esta dipa, en la arti a Krishna, pero ni siquiera a Krishna, sino a una parte de Krishna, a los pies del loto de Krishna. Y ni siquiera se dice a los pies del loto de Krishna, sino a una parte de esos pies, a un dedo de un pie del loto de Krishna, a un pétalo de esa flor del loto. Y se dice que ella ni siquiera está adorando el dedo entero, sino la uña de ese dedo, de ese pie. Y ni siquiera la uña sino la punta de la uña de ese dedo de ese pie. ¿no? Y ni siquiera, dicen las escrituras, ella está de verdad orando la punta de la uña de ese dedo de ese pie, sino los rayos que emanan de la punta de esa uña, con millones y millones de su vida, de, su, de, su vida, de sus vidas, como queramos decirlo. ¿no? Entonces se da ese tipo de analogía como para entender cómo el más mínimo elemento y detalle en conexión con su amado ella está dispuesta a consagrar su vida a millones de ocasiones para servir ese pequeño elemento esto, eso es humildad total ausencia de espíritu de disfrute total sacrificio de uno mismo en olvido de sí mismo en amor divino entonces esto por un lado es muy dulce al escucharlo, espero que lo entiendan pero también al mismo tiempo nos debe llevar la, a la reflexión de bueno, mi corazón debería estar derritiéndose ante esto, ya de la misma manera en la que el, el, el corazón de, de, de los grandes devotos se derriten en escuchar esto. Se dice que si uno escucha acerca de la disposición de servicio de Shemati Radharani y de su, su compasión para conceder esa, esa disposición a otros, si uno escucha acerca de eso, incluso una piedra se va a derretir. Si uno escucha acerca de su gracia y de sus pasatiempos Pero generalmente los Achayas nos instruyen a pensar, bueno, yo estoy escuchando esto. Pero mi corazón no se está derritiendo todavía. Por lo tanto, yo soy más bajo que una piedra. ¿no? La piedra se derrite en contacto con la gracia cerrada. Mi corazón aún no. O sea, a veces digo mi corazón es una piedra, pero es un insulto a la roca decir eso. <ríe> y desde esa humildad, al escuchar acerca de la humildad de ella, de esa humildad nosotros tratar de lamentarnos de manera sana, sostenible, no neurótica, recordemos, y que de alguna manera esa roca o lo que sea que hay dentro, esa barra de hierro, comience realmente a derretirse. ¿Mm? Entonces, el amor de Shirada, ya para ir terminando, ¿m? el amor de Shirada es tal ¿m? que Krishna ante eso, estamos, qué decir de nosotros, ¿No? pero Krishna mismo queda, se siente completamente insignificante hacia ese amor. El amor de Radha es el Guru de Sri Krishna. Se dice que ante el amor de Shirada, Krishna se vuelve muy pequeño como Vamana. Como un enano, básicamente. <risa> al ver el de Radha, al ver el mamata, la posesividad que ella siente para con él. Ella siente, Krishna pertenece a mí, más que pensar, yo pertenezco a Krishna. Eso se llama tadiyata. Tadiyata significa, yo pertenezco a Krishna. Y madiyata significa, Krishna me pertenece. Entonces es la psicología, la posesividad amorosa y cerrada, que captura por completo a Krishna. Y que hace que, que se manifieste la forma más atractiva de Krishna, que es cuando Krishna se inclina ante los pies de ciudad cuando Krishna glorifica la posición de ciudad Nosotros adoramos a ese Dios, al Dios que adora al amor. ¿no? Generalmente Prabhupada diría, todas las religiones nos hablan de que Dios es el mayor objeto del afecto, de adoración, perdón, pero aquí se nos habla cuál es el objeto de adoración de Dios. Entonces la, la forma más condensada de Krishna se llama Rasa Ghana Mohan Murti. Así lo llama Prabhupada Saraswati. La forma donde más raza es condensado, más encanto es allí. ¿Cuándo es allí? Cuando él inclina su cabeza ante los pies de Shirada. ¿Mm? Pone los pies de ella sobre su cabeza. Ese es el Krishna que nosotros adoramos. Adoramos a un Dios que se inclina ante el amor.
1: ¿Mm?
0: Esa es la conclusión a la que Jayadev Goswami llegó en su Gita Govinda. Diji Palapalavamudaram. Cuando él escribió esta, ¿no? esta línea. Y Krishna se inclinó para tocar los pies de Shirada. dijo esto es demasiado, too much, debo estar alucinando. Y él se fue y no escribió la línea, voy a tomar aire y vuelvo y sigo escribiendo. Y en ese momento Krishna aparece en el hogar transformado como Yadev y él completa esa línea. Y luego Yadev llega y se encuentra con que Krishna mismo había aparecido. <risa> Confirmar, sí, ese soy yo, mi máxima faceta, ese es el Dios que adoramos. Cuando Krishna inclina su cabeza ante los pies de Shirada se dice Krishna en su cabeza suele tener una pluma de pavo real la cual entre otras cosas si, si uno presta atención al diseño de la, de, de la pluma de pavo real una vez compartimos algo así presenta el nombre de Sirada la forma de cómo se escribe el nombre de Sirada y eso vuelve su cabeza muy hermosa pero eso no la vuelve tan hermosa cuando Krishna recibe en su cabeza el alta en sánscrito alta se refiere a la, como a la laca rojiza que hay en la planta de los pies de Sirada. Se dice que en una ocasión Sri Krishna se encuentra dentro del Kunya con Srimati, Radharani y las gopis y él solicita permiso a las gopis para poder servir los pies de Sirada y pintar el alta ¿no? la planta de los pies de Sirada, decorarla y las manjaris le dan la oportunidad. El Sirada está sentada en un trono, Sri Krishna está en el suelo pintando. Entonces él comienza a derramar lágrimas de éxtasis en ese momento ¿no? y comienza a pintar las plantas de los pies de Sirada pero a experimentar éxtasis, ¿no? demasiado éxtasis. Y empieza a hacer, a hacer dibujos extraños en zigzag. <risa> pero Shri dice, parece que no sabe hacer las cosas y llama a alguna de las manjas, mejor hazlo tú, ¿No? una oportunidad más, pide Krishna. Y él empieza a meditar en esta laca en la planta de los pies de Shri Mati Y él dice, yo mismo yo no soy tan afortunado como esta laca, que se mantiene continuamente adherida a los pies del otro de Shri Yo desearía vivir allí por siempre. Entonces Krishna piensa, ah, él es listo, él es inteligente. Dice, todo el mundo dice que yo no soy diferente de mi nombre. Mm -hmm. Avina entre Krishna, entre el nombre y el nombrado no hay diferencia. Entonces Krishna dice, bueno, todo el mundo dice eso, debe ser cierto. Así que, si él, siendo que yo soy mi nombre, voy a escribir mi nombre en los pies del loto De manera de siempre poder permanecer en la planta de sus pies del loto Entonces de esa manera él comienza a escribir su nombre. ¿No? a ambos lados de los pies del otro de su suamini, de su ama y señora, y, y queda completamente eh, cautivado al ver su propio nombre escrito en esta eh, laca roja en los pies de ciudad y él empieza a pensar, a pensar, wow, incluso mi nombre es más, for, más afortunado que yo, piensa Krishna. Y esa es la conclusión, de hecho, la Siddhanta de la Gaudiya Sampradaya. El nombre de Krishna está por encima de Krishna mismo. ¿No? Por eso es tan importante el punto de tomar refugio en el nombre de Krishna, como dijo mi guru más hace poco. ¿No? Si escuchamos acerca de Radha de sus pasatiempos, y sentimos algo, pero al invocar el nombre de Krishna y de Radha el mantra no sentimos nada, entonces eso no, no está correspondiendo correctamente uno con el otro. Porque Radha y Krishna no son diferentes de su nombre. Entonces debemos, y especialmente todo ello, el punto de acceso detrás de Nam, Nam, Rupa, Gunalila. Toda esta manera, ¿no? Krishna se vuelve un sirviente de Radha un Kinkara kinkara significa aquel sirviente que, que, que ni siquiera hay que decirle lo que hay que hacer, él ya sabe. Entonces hay un nombre que Krishna eh, cómo decirlo aprecia mucho, que es un nombre favorito de él, para con él, que es Krishna Kinkara. Que habla de cuando Krishna se vuelve un kinkara de Sirada, cuando él es incluso entrenado por las dasis, las siervas de Srimati Radharani, sobre cómo adorar a Sirada apropiadamente, sobre cómo servirle, decorarle, pintarle, etc. ¿No? Entonces él se vuelve un kinkara, las gopis son kinkaris, y Krishna ahora para ¿no? volverse un Kinkara. El mismo cuando Shirada no le brinda acceso, él cae a los pies de las manjaris implorando, por favor, dame la misericordia de poder ver a tus samini. Imagínense, ¿no? La verdad absoluta ante quien todos se inclinan y le imploran misericordia. Él se inclina implorando misericordia para poder acceder al servicio de Shirada. Entonces, como ustedes ven, yo se los anuncié al comienzo de la charla, ¿no? Esto es algo muy muy elevado. Muy excelso. Y, y esto nos debe generar mucha humildad de pensar, ¿quién soy yo para merecer esto? ¿Qué hice para entrar en contacto? Incluso en teoría poder escuchar acerca de un horizonte teológico, ¿sí? Para llegar a ahondar en la realidad de Dios hasta este punto. Entonces, naturalmente la conclusión es, esto es misericordia. Y misericordia es la más profunda, de la que más aprovechan a entregar, como dijimos al comienzo. Entonces, apropiadamente debemos aprender a conmovernos con estos lilas, ¿no? en el marco del Gaur Lila, en el marco del servicio de Sri Mahaprabhu, a Sri Guru y los Vaisnavas. Porque antes de conmovernos ante estos Lila, primero tenemos que aprender a llorar por Sri Guru, por los Vaisnavas, por servir apropiadamente a ellos. Si podemos llorar por Gurudev, vamos a poder llorar por Sri Radha algún día, así Krishna. Si no podemos llorar por Sri Guru Vaisnavas, no podemos llorar por Sri Sri Rad, Krishna, aunque, aunque una lágrima aparezca por fuera. Entonces, antes de obtener el servicio de Sisi se Krishna, incluso antes de obtener el servicio de Sriman Mahaprabhu, vamos a ser puestos a prueba en incontables ocasiones. Y eso es necesario para realmente darnos cuenta de dónde estamos parados. Y nuestra aplicación de servicio va a ser examinada por diferentes agentes. Antes de llegar a Radhikrishna Krishna tendremos que pasar por Rupa Manjari. Antes de llegar a Mahaprabhu pasaremos por Rupa Goswami. Y si Rupa Goswami aprueba, de todas maneras... Como sabemos, Sarup Damodar es quien va a tener que reconfirmar. Así como Sarup Damodar estaba filtrando todos los poemas y las canciones que llegaban para Mahaprabhu, primeramente tenían que pasar por Sarup Damodar, a ver si estaban compuestas en el marco correcto de tatua, de raza, siddhanta, para no disturbar los humores tan delicados de Saruprabhu. De esta misma manera, todo esto es lo más elevado, pero que sea lo más elevado no quiere decir que sea lo más barato, que esto sea misericordia sin causa y algo que no merecemos y que nunca vamos a merecer, no significa que no haya un precio a pagar. Entonces debemos que a la hora de entrar en contacto con este tipo de, de haricatá todo esto nos tiene que llevar a una profunda reflexión, introspección, humildad y, y, y disposición a hacer todo lo que sea necesario para acercarnos debidamente, de modo, forma realista a todo esto. Así que algunas palabras que quería compartir hoy, en realidad es inagotable esta temática, Ananta Katha, ¿sí? es, es ilimitado. Y mientras Krishna nos dé la oportunidad, hasta allí vamos a poder presentar y saborear Harikatha. ¿sí? Pero Harikatha nunca va a ser completado, nunca va a poder ser terminado. Siempre va a haber más y más que pueda darse por la gracia ¿sí? de Sri Krishna, por la gracia ¿sí? de Srimati Radha Takurani, por la gracia de Sriman Mahaprabhu, Sri Guru, Vaishnavas. ¿sí? Así que. Unas palabras que quería compartir hoy, muchas gracias a todos ustedes por su tiempo, por su presencia, no, quizás no vamos a dar espacio a preguntas ya que es un poco tarde eh, y bueno, quizás haya que procesar algunas, algunas palabras de todas ellas, eh, lo que sí se me ocurre igual me parece apropiado, si ustedes están de acuerdo por unos minutos podemos realizar un breve kirtan para, por unos minutos para glorificar a Sri Radha y a Sri Krishna por unos minutos, así que con su permiso vamos a compartir así Sri Lagurudev ki jay Sri Man Mahaprabhu ki jay Sri Harinam sankirtan ki jay Sri Radastami ki jay um, Gor bhaktabrindha ki jay Gor praman Haribo.